0: Tak, dobré ráno, pokoj vám všem, milé sestry, milí bratři. Máme před sebou další žalm, žalm 31. Tak pojďme ji nalistovat, než však jej budeme číst. Tak se skloníme k modlitbě. Já se zeptám, jestli jsem dobře slyšet i v, i v záznamu našem. Asi ano, tak všechno v pořádku. Tím lépe. Tak. tak, pojďme. Tak, znešený Bože, děkujeme ti za tvé krásné boží slovo. Děkujeme, že tvé boží slovo je pravda. Není v něm nejmenší pochyby, nejmenší chyby, nejmenší lži. Děkujeme, pane, že... Ty jsi nám dal toto slovo a stále je chráníš, aby před útoky všech možných uh, zlých, aby uh, vydrželo a měli jsme je zachované. A právě proto, že máme takhle úžasné slovo přímo na dosah, tak je musíme studovat. A prosím, abychom skutečně měli otevřená srdce a přijali, co říká ten 31. žal. Pane, prosíme tě, veď nás, prosíme tě, oslavuj se. Pane, když to když nás bude povzbuzovat Tvé slovo, když nás bude káznit, když nás bude kádat, prosím, pane, abychom byli pokorní a přijímali, co Ty říkáš. Prosíme Tě ve jménu našeho Spasitele, Pána Ježíše Krista. Amen. Tak máme před sebou 31. žalm. Já jej přečtu na úvod, je to trošku delší text, má 25 veršů, ale... A věřím, že do odpoledne jsme hotovi a, a že stihnete večeři dneska. Tak, doufám. Tak pojďme, pojďme, číst, pojďme číst ten dnešní žálm. Budu číst tedy ze studijního překladu. Pro vedoucího chval Davidův žálm. V tobě, hospodine, hledám útočiště. Kež nejsem nikdy zahanben, vytrhni mě pro svou spravedlnost, nakloň ke mně své ucho, rychle mě vysvoboď, buď mi pevnou skálou, opevněným domem, abys mě zachránil, neboť ty jsi má skála a má tvrz, pro, pro své jméno mě tedy veď a posiluj. Vyveď mě z léčky, kterou mi nastražili, vždyť ty jsi má záštita, do tvých rukou poroučím svého ducha, ty jsi mě vykoupil Hospodine Bože pravý. Nenávidím ty, kdo se oddávají klamným nicotnostem. Já spoléhám na Hospodina. Budu jásat, budu se radovat ve tvém milosrdenství, neboť si pohleděl na mé soužení a znáš úzkosti mé duše. Nevidal si mě do ruky nepřátel, mé nohy si postavil na rovné zemi. Smiluj se nade mnou, hospodine, nebo tě mi úzko. Trápení mi slábne zrak, duše i tělo. Život mi pomíjí žalem, mé roky vzdycháním. Pro mé provinění ochabuje má síla a mé kosti slábnou. Pro všechny své nepřátele jsem se stal potupou, zvláště pro své sousedy, pro své známé předmětem hrůzy. Ti, kdo mě venku vidí, přede mnou prchají. Vypadl jsem jim ze srdce jako mrtvý, jsem jako rozbitá nádoba. Siží mnoho pomluv, všude kolem hrůza, když se proti mě radí, zvažují, jak mě připravit o život. Já však doufám v tebe, hospodine. Řekl jsem, ty jsi můj bůh. Mé časy jsou ve tvé ruce, vysvoboď mě z ruky mých nepřátel a od těch, kdo mě pronásledují. Rozjasni svou tvář nad svým otrokem, zachraň mě svým milosrdenstvím. Hospodine, kež nejsem zahanben, vždyť jsem volal k tobě, kež jsou zahanbeni ničemové, kež je zmlknou v podsvětí, kež o ně jí lživé rty, které mluví o spravedlivém drze, povýšeně a pohrdavě. Jak velká je dobrota, kterou chováš vůči těm, kdo se tě bojí. Před lidskými syny je prokazuješ těm, kdo v tobě hledají útočiště. Skrýváš je v úkrytu své přítomnosti před lidskými intrikami, schováváš je v stánku před svádlivými jazyky. Použehnán buď hospodin, neboť mě udivil svým milosrdenstvím v obleženém městě. Když jsem se unáhlil, řekl jsem, že jsem zapuzen od tvých očí. Ty jsi ale vyslyšel mé úpěnlivé prozby, když jsem k tobě volal. Milujte hospodina všichni jeho věrní, pravdivé lidi hospodin střeží, leč odplácí plně těm, kdo jednají povýšeně. Buďte pevní a posilněte svá srdce všichni, kdo očekáváte na hospodina. Tak máme před sebou úžasný text ale pojďme začít jednou ilustrací. Bude to asi měsíc, nebo za necelý měsíc si budeme připomínat další výročí mučednické smrti mistra Jana Husa. Ale vzpomenete si, v jakých podmínkách Jan Hus žil předtím, než byl odsouzený? Tak on byl ve vězení více než půl roku, jestli se nemýlím, jestli mám správné informace, tak byl držen postupně v několika vězeních. A ty podmínky byly velmi těžké. Zeslábl, onemocněl, byl úplně osamocený a byl vydán na nemilost těch nepřátel, kteří ho nenáviděli. Nakonec, víme všichni, byl odsouzen na základě vykonstruovaných obvinění. Proč? Protože nechtěl ustoupit z pravdy, kterou se naučil v božím slově. A tak když se díváme takhle na tu situaci Janovu, tak by se nám zdálo, že ho opustili nejenom lidé, ale že ho opustil i Bůh. Že byl vydán na nemilost těm nepřátelům a byl úplně, úplně sám. Ale myslím, že bychom se velmi mílili, kdybychom takhle usuzovali. Ano, víme, že Bůh si vyvolil Jana, aby trpěl a aby zemřel mučenickou smrtí. Je to tak. Ale také to byl Bůh, kdo mu dal sílu nést tento těžký úkol, kdo jej provázel celou tu dobu vězení, ale i předtím, kdy byl pronásledován. Ale také to je Bůh, kdo si použil a používá Janova svědectví po staletí. A nakonec podívejme se, kde jsou ti, kteří jej odsoudili a kde je dneska Jan. Milé sestry, milí bratři, Propadli jste někdy pocitu, že všichni přátelé vás opustili? Že zůstali jenom ti nepřátelé, kteří vás obklopují a útočí na vás? Propadli jste někdy takovému pocitu? Tak věřím, že ano. Propadli jste i někdy takovému pocitu, že dokonce jste se domnívali, že Bůh vás opustil? Že ta tíseň byla tak těžká, že jste mysleli, že Bůh na vás zapomněl? I to je možné. Procházíme různými zápasy. A pokud, pokud ano, tak tento Davidův žalm, věřím, že vám bude velkým povzbuzením. A věřím, že vám pomůže i překonávat tyto zápasy. Protože David si přesně takovouhle situací prošel. A dává nám tři body k tomu, jak vést zápasy tohoto charakteru. Tak první bod, který si musíme pamatovat, je, že křesťan není nikdy opuštěn. Bůh je vždy s ním. Druhý bod je, že nepřátelé nezvítězí, protože Bůh je vítěz. A ten třetí bod, který nás David tady učí, tak je, že dobrý a milostivý Bůh je za každé okolnosti hoden naší lásky. Tyto tři věci se potřebujeme naučit z tohoto našeho žalmu. A tak název toho dnešního kázání je že nikdy nejsme opuštěni. Tak pojďme k prvnímu bodu, prozba věrného, který pokrývá prvních devět veršů. A tak podobně jako v mnoha jiných žalmech, tak David tady začíná hlubokou žádostí k Pánu Bohu. David je v těžké situaci, velmi tísnivé situaci, kdy ti nepřátelé na něj nevybíravě útočí dokonce se snaží na něj nastražit pasti nebo past a v důsledku jednání těch nepřátel, tak mnoho, možná rádový přátel, možná domělých přátel Davida opustilo. Dokonce z něj mají hrůzu, mají z něj strach, tak se mu raději vyhnou. Když si něco takového představíte, sebe samého, v takové situaci, tak budete se mnou souhlasit, že to je velmi těžké. Velmi těžká situace, být pro nás nepřáteli a ještě opuštěn všemi blízkými. Nebo možná ne všemi, ale mnoha blízkými. A tak tím více je pro nás motivující, když čteme tento žálm a učíme se z něj, jak David nám je příkladem, že hledá útočiště v hospodinu. Prosí, aby nebyl těmi nepřáteli za hanben. Prosí, aby jeho, jeho pověst obstála. Protože kdyby ti nepřátelé zvítězili, tak co se stane? Všechno, čemu David věří, by najednou se ukázalo marný. Všechno by bylo pošlapáno, to, v co David vkládá své naděje. Vše, co definuje Davidův život, tak v očích těch nepřátel by najednou bylo bezcené. Kdyby dosáhli svého, kdyby dosáhli konečného vítězství. A tak, a tak David tady prosí, aby jej hospodin vytrhl z té tísně, aby to učinil pro jeho, pro boží spravedlnost. Aby totiž ta boží spravedlnost se prokázala jako správná spravedlnost, jako skutečná spravedlnost. A aby to bylo na svědectví všem okolo, kteří útočili na Davida, nebo kteří jej opustili. Tak David prosí, aby Bůh věnoval pozornost jeho volání a vysvobodil jej a aby prokázal, že On, svatý Bůh, navzdory veškeré snaze těch nepřátel, aby dokázal, že On, Bůh, je skutečnou pevností a skutečnou skálou. Takovou, ve které každý může nalézt své útočiště. Bezpečné útočiště. Představte si, malé dítě, když upadne, začne plakat, tak kde hledá útočiště? Nehledá ho ani u první ženy, kterou vidí, nehledá ho ani u babičky, ani u tety, nakonec pro mě velmi smutné, ani u tatínka, ale u maminky. Protože tam skutečně se mu dostane té nejlepší útěchy a toho největšího pochopení. Ale milí svatí, úplně stejně my, jako boží děti, tak potřebujeme utíkat k našemu bohu otci. K komu jinému. Nikde jinde se nám takové útěchy nedostane. Jen u boha otce. A poštol Pavel nám to dokazuje v listu Římanům citací z proroka Izeáše. Je to Římanům 10.11. Známý verš, neboť písmo praví, každý, kdo v něho věří, myšlenou v pána Ježíše Krista, nebude zahanben. A to platí. To platí pro jakoukoliv tíseň, kterou procházíme. Pro jakoukoliv životní fázi, ve které jsme. No tak David si je stoprocentně jistý tou oporou, kterou má v Pánu Bohu. A proto prosí Pána Boha o vedení. Prosí, aby Bůh jej provedl celou tou situaci. Jestliže důvěřuje Pánu Bohu, chce, aby Pán Bůh ho tím vším provedl. Ta jeho prozba se... Od toho čtvrtého verše odvolává na Boží jméno. V tehdejší kultuře jméno je u člověka, tak se spojovalo s pověstí toho člověka. A tak celá logicky David prosí, aby Bůh jednal v souladu se svojí pověstí. Aby jej vedl. Aby jej vedl úplně stejně, jako dřív vedl Abrahama, Mojžíše, Jozueho a další a další zbožné lidi. A my čteme v tom textu v pátém verši, že před Davidem byla past. Past, kterou mu ti nepřátelé nastražili. A tím spíš David potřeboval boží vedení, aby do té pasti nepadl. A i kdyby třeba padl, aby jej Bůh z té pasti vyvedl. Protože sám by to nedokázal. A tak David vlastně prosí, aby to byl boží plán, který má uspět, a ne plán těch nepřátel. Oni jistě, ti nepřátelé měli své plány. Určitě velmi dobře plánovali. Ale boží plán je svrchovaný. Protože zase, kdyby ti nepřátelé zvítězili, kdyby uspěli ty jejich plány tak, jak si to nalajnovali, tak by utrpěla boží pověst. A v této situaci David získává jeden velmi dobrý benefit. Je velmi dobré ponaučení, protože on... Poznává svou slabost. On poznává svoji nedostatečnost. A právě proto svou jistotu a svou naději upíná k Pánu Bohu. A právě proto prosí o jeho vedení. A jak čteme v šestém verši, tak Bohu vydává svého ducha. Co to znamená, že vydává svého ducha? No prakticky to znamená naprostou oddanost Božímu vedení, naprostou oddanost Božím záměru, pokoru před Bohem samotným. A znamená to že také, že David přijme všechno, co Bůh činí. Přijme, co Bůh přivádí do jeho života a přijme Boží řešení. Protože nakonec ta Boží cesta vysvobození, a to jsme všichni zažili nesčetněkrát, je vždycky lepší než ta lidská. I když se nám třeba nelíbí, i když třeba trvá déle, než si představujeme. Možná si, nebo věřím, že zcela jistě si vzpomenete, že ta stejná slova použil pán Ježíš na kříži těsně předtím, než zemřel. V Lukáši ve 23. kapitole, 46. verši, tak čteme: A Ježíš zvolal mocným hlasem: Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha. Když to řekl? Vydechl naposled. Tak Ježíš jako Bůh syn, tak vyjadřoval svou důvěru Bohu Otci. Tu důvěru vyjadřoval tím, že vlastně sám vydal svého ducha, sám ukončil to své utrpení na kříži, protože vše bylo dokonáno. Tak syn dokončil smírčí oběť, kterou naplánoval Bůh Otec. A syn zaplatil za hříchy každého, kdo v něj věří. Zaplatil za hříchy kompletního božího lidu. A tak nebylo třeba dále trpět. A proto pán Ježíš odevzdal svého ducha. A tenhle ten text spojuje Davida Ježíše v jedné věci. Spojuje je, nebo ve vícero věcech, ale minimálně je spojuje důvěra. Důvěra a oddanost Bohu. Oddanost, kterou David potom vyjadřuje těmi slovy Bože pravý. což znamená pravdivý, Bůh, který nelže, věrný, Bůh, který neopouští. Přesně z té důvěry roste spolehnutí, spolehnutí člověka na Pána Boha, ale roste z toho taky ochota podřizovat se Božímu vedení. A tak, bratři a sestry, důvěra, o které častokrát hovoříme tady z Žalmů, tak je zásadní podmínkou pro to zvládnout jakoukoliv těžkou situaci. Když máte pocit, že jste na zcela nepřátelském území, když máte pocit, že vás nikdo nemá rád, a může to být i pravda, když se cítíte, že jste všemi opuštěni, a také může to být pravda, tak Bůh je stále s vámi. Bůh vás nikdy neopustí. Pokud věříte v Boha skrze Pána Ježíše Krista, tak nikdy nejste sami a Bůh je stále s vámi. Bůh vás vede a Bůh činí to nejlepší, co je pro jeho slávu a to znamená, že to nejlepší, co je pro vás. A tomu potřebujeme věřit, protože jinak opakem je, že se budeme utápět v žalu, v tísni, v různých svých představách a nikam to nepovede. Tedy jen k horšímu. V tom sedmém verši tak David tady staví do protikladu Boha a ty, kteří uctívají Boha a ty, kteří uctívají falešné modly, nicotnosti, jak čteme v studijním překladu, nebo šalebné předlody, pokud máte ekumenický překlad. A David tady přesně míří na ty, kteří nedůvěřují Pánu Bohu, ale ustanovili si své vlastní bohy. A ten postoj Davidů vůči těm lidem je kategorický, je zcela jasný. Nenávidí je. Tak je možné, že z těchto lidí, těch modlářů, se rekrutovali ti jeho nepřátelé. Je to možné. Ale si musíme říct to, že ta Davidova nenávist není osobní. Nemá nějaký osobní základ. David, ty modláře a stejně tak ty jejich falešné bohy staví právě do protikladu k pravému bohu. Bohu, ve kterého spoléhá. A tam je potom vidět ta marnost i těch falešních bohů. Ale vlastně David to tady říká proto, že tím rozvíjí další důvody, proč Bůh musí zvítězit. Protože kdyby nezvítězil Bůh, tak by se zdálo, že by ti falešní bohové měli navrh. Že by oni byli silnější než hospodin. Když nás vzpomenete si na porážku Izraele, je to v knize soudců, pardon, Samuelově, když pelištejci porazili Izrael a ukradli tu hospodinovou archu a dali ji do chrámu jejich boha Dágona. Kdybyste to hledali 1. Samuelova 5. Tak Bůh nedopustil, aby ti pelištejci si mysleli, že ten Dágon je mocnější než hospodin. No, tu dágonovou sochu tam svrhnul z podstavce a pak ji rozbil a vždycky tak, aby ležela a by se klaněla před tou boží archou. Dokonce ty obyvatele toho města tak je odsoudil prostřednictvím nějakých nádorů. A ti lidé potom, když to pochopili, tak se snažili té boží truhly zbavit se slovy, je to z 1. Samuelovi 5. kapitoli 7. verš. Říkali tato slova, ať truhla boha Izraele nezůstává s námi, neboť jeho ruka tvrdě dolehla na nás a na našeho boha Dágona. Krásně vidět ta slabost všech model čehokoliv, co si vymyslíme, co je z člověka. Že ve výsledku hospodin zvítězil, i když se to nejprve zdálo úplně jinak. A proto to Davidovo spolehnutí je tak jisté. A bere jej jako zdroj, jako vedení, jako zdroj jeho vedení, bere jej i, ale také jako zdroj jeho budoucí radosti. Protože ta radost je jednoznačně v hospodinu. A pokud v ten moment, kdy David žil ten tu událost, pokud v ten moment se ještě neradoval, tak já věřím, že velmi brzo se zaradoval. A my to nakonec v tom žalmu čteme a dostaneme se k tomu. A to z toho důvodu, že ví, že to jeho jeho vysvobození přijde a Bůh ho vysvobodí. David se bude radovat v božím milosrdenství, protože Bůh pohleděl na to jeho soužení. Bůh také dokonale znal všechny úzkosti Davidova srdce, jak čteme. Bůh jej nevydal v šance těm nepřátelům, protože Bůh byl stále svrchovaný nad celou tou situací, i když to Davidovo srdce na něj zautočila tíseň. Bůh byl stále svrchovaný. A Bůh nedovolil, aby ti modláři porazili nebo aby si představili, že snad jejich modly jsou mocnější než Bůh. Patroši a sestry, my tady víme nebo vidíme, jak. Bohu velmi záleží na jeho jménu. A Bůh nedovolí, aby to jeho jméno bylo pošlapáno. Pravdou je, a známe to i třeba ze svých životů, nebo když se podíváme do historie, že Bůh těm božím nepřátelům dá tu a tam vyhrát nějakou bitvu. Ale vyhraná bitva neznamená vyhranou válku. Vítězem celé té války, která se vyne od stvoření, je Bůh, díky Pánu Ježíši Kristu. On tu válku v Kristu de facto již vyhrá. Tak tohle, tahle jasná informace, tahle jasná vědomost, fakt, tak pro nás musí být velkou oporou. Protože ať jsme vysmíváni, ať jsme pronásledováni pro naši víru, tak máme jistotu, že Bůh se nás zastane a že zvítězí proto musíme vytrvale prosit. Jako David prosil, i my v tísni musíme vytrvale prosit, čímž dokazujeme nakonec naši důvěru zpátky. Protože prosíme, kde víme, že tu pomoc skutečně dostaneme. Ale pojďme k druhému bodu. Druhý bod je žal zkroušeného. Desátý až devatenáctý verš. Tak v té druhé části žalmu tak David popisuje hloubku toho svého žalu, který jej v tísni pronásledoval. A my vidíme tady, že ani někomu, koho si představujeme jako zbožného člověka, tak ani jemu se nevyhýbaly takovéhle zápasy. Kdy on zápasil o jistotu smíření v pánu Bohu, smíření s tou danou situací, přijetí toho, co Bůh činí. Tak David prosí o smilování, protože ta... Tíseň je extrémní, je, je těžká, doléhá na ně. Povšimněte si, jaká slova volí v desátém a jedenáctém verši. Slova, kterými popisuje ten svůj stav. Slábne, jeho život pomíjí, jeho síla ochabuje, kosti slábnou. Si můžeme představit, jak, jak to jeho tělo i jeho duch prostě se propadá v té tísni a veškeré síly úplně zmizí. Dokonce v jedenáctém verši tak čteme jakousi zmínku o nějakém provinění. Víme tedy, o co se jedná, není to nějak více specifikováno. A můžeme se třeba dohadovat, že to provinění souvisí třeba s Davidovou reakcí na ty útoky těch nepřátel. Nebo na tu pas, kterou mu nastražili. Nevíme, ale můžeme si představit ilustraci. Představte si, že jedete ve vašem autě a Máte v něm naloženou celou rodinu a teď vás nějaký řidič bezohlednou jízdou ohrozí. A vám v tu chvíli unikne z úst nějaké velmi nehezké pojmenování. Třeba ty, jeden, špatný řidiči. Nebo něco horšího. Ale v tu chvíli už to nemůžete vzít zpátky. Určitě je vhodné činit pokání před svou rodinou, zejména byly-li tam děti, nebo jsou tam děti, ale nemůžete to vzít zpátky. Jo? A, a z, zřešili jste. A nemůžete se omluvit ani tomu řidiči, protože ten už je někde, kdo ví, kde. A nakonec on vás ani neslyšel. Co s tím můžete dělat? V zásadě nic. A to může být příklad hříchu, který David spáchal. Tedy principiálně. Nepředpokládám, že ho někdo předjel nějak hrubě na silnici. Maximálně na velbloudu. Ale nevím, nebudeme zabíhat nějakých. Jo? Takže jenom abychom se představili, o jakém asi hříchu tady e, David píše. A už i to, že vlastně boží slovo o tom dál mlčí, a je to zmíněno takhle okrajově, tak e, si můžeme vysvětlit, že to nebylo předmětem e, toho problému, kterým e, byl David tísněn. Ale horší o to horší byla ta situace Davida v očích těch nepřátel. My čteme, že David se pro ně stal potupou, předmětem pohany. A to do té míry, že se mu na ulicích vyhýbají, dokonce jeho blízcí. A mnozí z těch, kteří se tvářili jako přátelé, tak o něm najednou nechtějí vůbec slyšet. A vidí je jako někoho, v kom je vzbuzena hrůza, kdo prostě v nich vzbuzuje hrůzu. On jim doslova, jak čteme, vypadl ze srdce. Jako by zemřel. Jako by odešel na věčnost. A oni se mě na něj dívají jako na rozbitou nádobu. Nádoba, která nemá žádný užitek, než za mé střepy vyhodit. Takhle oni pohlíželi na Davida. Ten Davidův popis nápadně připomíná pomoc, kterou Jobovi přinesli ti jeho tři povedení přátelé. Tak určitě si pamatujete Joba, jak oni se mu možná skutečně snažili pomoci, motivaci nechme stranou, ale ve skutečnosti tou kritikou ho jen a jen tížili a tísnili, a tu jeho těžkou situaci prohlubovali. Ale ta situace je ještě horší. Protože nejenom, že David byl zcela opuštěn, ale současně se kolem Davida začali rojit, pomluvit. David byl schopný voják. Uměl bojovat. Kdyby ten nepřítel stál proti němu v bitvě, určitě by dokázal mnohé. Ale co zmůže proti pomluvě? Nic. Nemůže dělat vůbec nic. A tím spíš zjišťuje. A je úžasné vidět, že o to více zjišťuje, že má jen jedinou pomoc. Meč mu nepomůže, štít mu nepomůže, a tou jedinou jeho pomocí a nadějí, jak jsme si řekli, je zpátky pán Bůh. Davidův Bůh, jak hovoří. A tady si opět David musí uvědomit a každý z nás, kde je v takovéhle situaci, svou slabost a neschopnost udělat cokoliv, aby takový stav změnil. Co uděláme s pomluvami? Nic. Nedokážeme udělat vůbec nic. Ale Bůh může. A Bůh jedná. A David tady v tom textu, když čteme od 15. verše, tak David poznává, že, jeho, že délka jeho života je jen v božích rukou. Je na pánu bohu, kdy ukončí jeho život. Že jeho vysvobození z toho pronásledování je jen a jen v boží moci. A že ta opětovná radost, po které touží, je jen a jen v božím milosrdenství nikde jinde. Tak vidí... A my to chápeme také, že mimo Boha žádná naděje není. Žádné vítězství a žádné ani očištění od pomluv, které Davida trýzněly. A David prosí o vysvobození. Prosí o boží náklonost. Prosí, aby Bůh nad ním rozjasnil svou tvář, aby David měl zpátky svou radost. V tom, 18. A 19, pardon, v tom 18. a 19. verši, tak dokonce čteme, že prosí, aby Bůh potrestal ty, kteří mu činili takovéhle zlo. Prosí, aby, jak čteme, zmlkli v podsvětí. Aby ty jejich pomluvy utichly i s nimi. On touží a žádá, aby nebyl zahanben. Proč? Proč o tohle žádá? Protože volá k hospodinu. Volá k zvrchovanému Pánu Bohu. A jak jsme si řekli, opět, kdyby ti nepřátelé zvítězili navzdory těm Davidovým prozbám, tak by byl ponížen i hospodin. Nakonec by to vypadalo, že Bůh není schopen postarat se o své věrné. Ale to není pravda. A i když David nesl ten těžký žal, tak Bůh jej podepírá. A Bůh slyšel ty jeho prosby. A slyší je, kdykoliv prosíme k Pánu Bohu. Bůh slyší a pracuje. Toto ten žalm velmi dobře vystihuje to, co zažil prorok Jeremiáš. A to dokonce tak, že někteří komentátoři připisují autorství 31. žalmu Jeremiášovi. My víme, že Jeremiáš byl božím světkem tomu padlému izraelskému národu v době, kdy už v podstatě téměř odpadli, nebo dá se říct, že úplně odpadli od hospodina. A Jeremiáš po celý svůj život, nebo minimálně od rané dospělosti, tak 40 let svědčil a kázal Izraeli o nadcházejícím soudu. A celý ten život byl vysmíván Byl tupen, posléze byl i vězněn, byl pronásledován. A dokonce ti představení toho izraelského národa tak neváhali Jeremiáše pomlouvat před králi. A taky on, Jeremiáš, ten svatý muž, tak bojoval se stejnými pocity žalu jako David. I on potřeboval mít pevnou oporu, kde jinde než v hospodinu. A můžeme se o tom přesvědčit, že on v jedné velmi tíživé chvíli, kdy má svědčit národu izraelskému o tom nadcházejícím ničivém odsouzení, tak až povzdechl, je to v 15. kapitole, 10. verš. Běda mi, má matko, že si mě porodila. Může hádky a může sváru pro celou zemi. Nepůjčoval jsem, ani mi nepůjčovali a přece, mě všichni proklínají. Nebo ještě opět veršů dál, patnáctý verš. Tyto víš, hospodine, pamatuj na mě, postarej se o mne a pomsti se za mě na těch, kdo mě pronásledují. Pro svou trpělivost mě neodvrhuj. Věz, že kvůli tobě snáším posměch. Poslechněte, jakými slovy jej v zápětí hospodin posiluje. 20. a 21. Verš. Učiním tě tomuto lidu pevnou bronzovou hradbou. Budou proti tobě bojovat, ale nepřemohou tě, protože já jsem s tebou, abych tě zachránil a vysvobodil. Je hospodinův výrok. Vysvobodím tě z ruky zlých lidí a vykoupím tě z moci násilníků. Tak proti Jeremiáši stál skoro celý národ. Včetně těch vládců, tak Bůh ho ochraňoval. Oni ho tísnili, ale ve výsledku mu neublížili. Bůh ho posiloval, aby zvládl ten těžký úkol. A nakonec Bůh byl, kdo dovedl Jeremiáše do toho konečného vítězství. Tak proč si je 31. Davidův žalm a to Jeremiášovo utrpení tak podobné? Proč tam najdeme tolik podobných věcí? Proč tam najdeme tolik podobnosti s osudem na úvod zmiňovaného Jana Husa? Nebo kohokoliv, kdo byl v historii církve nebo dnes je pronásledován? Protože žám 31 nám popisuje přesně, jakým tlakům od lidí, ale současně vlastním pocitům čelí člověk, který je pronásledován který je pronásledován pro svou víru, pro důvěru v Pánu Bohu. A to platilo v dobách těch statečných mužů, jako byl David či Jeremiáš, nebo Jan Hus, platí to dodnes. Kdy si představme, kolik žalu a trápení musí snášet ti, kteří jsou dnes tupeni pro víru, kteří jsou vysmíváni nebo spíš kteří jsou pronásledováni pro víru v Pána Ježíše Krista v zemích, kde je státem organizované pronásledování. Můžeme mohli bychom uvádět spoustu, spoustu příkladů. A nemusí to být jen extrémní Severní Korea nebo nebo nějaké muslimské země. To spousta, spousta příkladů. A nebo o co hůře, jaké těžkosti a pocity zažívají ti, kteří jsou takto pronásledováni vlastní rodinou. Žijí uprostřed rodiny která se vysmívá jejich víře a která je tímto způsobem utlačuje, pronásleduje, marginalizuje, cokoliv si dovedeme představit. Já vím, že mnozí z vás se můžete přesně s těmito verši stotožnit. Že něco podobného je ve vašich životech. Ale to, co bych rád, abyste stejně jako David našli, Radost v hospodinu. A rád bych vás odvrátil od toho zaměření na tu danou tíseň k radosti, kterou všichni ti, kteří byli a jsou pro následováni, mají v našem milovaném spasiteli Pánu Ježíši. Bůh je s vámi. Nikdy nejste sami. A Bůh za vás bojuje a dává vám radost. A právě proto nám je tady třetí bod tohoto textu, který pokrývá tu závěrečnou pasáž, která se láme úplně obratem o 180 stupňů. Radost vysvobozeného, verše 20 až 25. Tak v té poslední části toho žalmu, tak ten žalm přechází v úplný opak. Žal v té prostřední části a na závěr radost. Obrovská radost a chvála Pánu Bohu. A co může způsobit takhle náhlou změnu, když ty okolnosti jsou stále stejné? Co je to, než to, že Bůh odtáhne zrak pronásledovaného z té tísně samotné a ten jeho zrak upře na něj, na samotného Boha, na dobrotivého a milostivého Boha? A tak David v tom 20. verši tak chválí velikost boží dobroty vůči těm, kdo se ho bojí. Čímž také vlastně vytváří ten kontrast proti těm, kteří byli vůči Davidovi nepřátelští. Protože oni, jak jsme četli, uctívali nějaké falešné bohy. He. Ti, kdo se skutečného boha nebojí, tak ale nemohou očekávat tenhle ten projev dobroty, za který David Boha chválí. A povšimněte si v tom 20. verši jedné velmi důležité maličkosti. Ta boží dobrota se neprojevuje skrytě. Ta boží dobrota se projevuje na svědectví před lidskými syny. Před lidskými syny ji prokazuješ těm, kdo v tobě hledají útočiště. To znamená, že ti okolo vidí, že Bůh se stará o to své boží dítě. Boží přítomnost je úžasným dokonalým útočištěm před všemi lidskými intrikami, před pronásledováním, před pomluvami, cokoliv si dovedeme představit. A Bohu záleží na každém svém božím dítěti. A proto Bohu náleží chvála, jakou David tady vzdává. Chvála za dobrotu, za bezpečí, které dává svým věrným. David zažil obrovské milosedenství a zažil obrovskou úlevu. V 22. verši pak Pána Boha chválí, požehnán buď hospodin. A Bůh je požehnaný a Bůh je zdrojem požehnání. A příčinou té situace, ve které se nacházel, se tady trošku vrací k tomu popisu, taky přirovnává jako k obleženému městu tak ta tíseň musela být těžká, jako by byl v obleženém městě. Nevíme, jestli tak byl skutečně v obleženém městě, nebo je to obrazné přirovnání, to nevíme. Ale představte si tíseň lidí ve městě, které je obklopené nepřáteli. Nikdo nemůže dovnitř, nikdo nemůže ven. Můžou žít jenom ze zásob, které mají, které měly předtím, než ta armáda nepřátelská přitáhla. Nemůžou ani komunikovat s okolním světem, jsou jen v podstatě vydáni na pospas těm nepřátelům, kteří mají jeden jediný cíl: dobít, zničit, vyrabovat cokoliv. To je velmi tvrdé sevření, ke kterému David svou tíseň a tíseň pronásledovaného připomíná, dobře rovnává. Také to vedlo k tomu, a je krásné vidět, že to David přiznává v 23. verši, že se unáhlil. To jeho unáhlení spočívalo v tom, že podlehl myšlence, že je zapuzen od božích očí, že Bůh na něj zapomněl. Král David, předek pána Ježíše Krista, na moment podlehl představě, že Bůh na něj zapomněl. Tak co to my? Ale David byl stejný říčník jako my. Zápasil úplně se stejnými věcmi, jako zápasíme my. Nebyl nakonec lepší. Tak někdy se ho tak stavíme. To je pravda. Ale tady krásně vidíme, že on v té tísni zakolísal úplně stejně. My víme, že ho opustili přátelé, byli kolem něj jenom samý nepřátelé, ale jak jsme si řekli, Bůh ho neopustil. Bůh byl stále s ním. A právě v ten moment mu Bůh projevil obrovské milosrdenství. A to milosrdenství dokonce až vedlo Davida k údivu. Údivu, že Bůh vyslyšel, že od začátku slyšel a vyslyšel ty jeho prozby. Bůh mu otevřel oči a David poznal, že není Bohem opuštěn. Lidé ho zradili, Bůh nikdy. A tak s tímhle s tím radostným zjištěním a s chválou Nartu, tak. David na závěr toho žalmu, tak nám dává výzvu. Dává výzvu každému, kdo je bohu věrný. Věřím, že pár lidí zůstalo, kteří Davida neopustili a David jim radí, aby věděli, co mají činit, když by podobná tíseň se vrátila, nebo kdyby se ocitli v podobné tísni. A veme to jako radu pro sebe. David tou radou ve 24. verši soustředí aby milovali hospodina. Soustředí nás, abychom milovali hospodina. Protože Bůh střeží každého, kdo je pravdivý. Pravdivý, to je v tom textu, teď nevím, jak je to v ekumenickém překladu, ale znamená věrný. A zase, v tom kontrastu s těmi lháři, o kterých mluvil předtím David, tak vlastně vytrvalost v pravdě je důkazem Věrnosti Pánu Bohu. Bůh věrné střeží, projevuje svou dobrotu, chrání chrání je proti těm, kteří na něj utočí. A ta boží ochrana je pevná a je nezničitelná. Protože, jak jsme četli, Bůh je skálou tvrzí a je ukrytel. A i kdyby ti nepřátelé jenom nakrátko nabili dojmu, že zvítězili, tak to, co je čeká, je přísná odplata spravedlivý Boží soud za tu jejich povýšenost. A i tohle i tento výrok o soudu, který, když čteme, tak nám možná běží nás po zádech, tak je pro boží lid povzbuzením. Je povzbuzením, protože ukazuje, kdo skutečně zvítězí. Ale je také varováním pro ty, kteří utiskují Boží lid. Protože ta spravedlivá odplata zcela jistě přijde. Můžeme to odmítat, ale ona zcela jistě přijde. Můžeme to zpochybňovat, ale přijde. Bůh bude každého jednou soudit. A proto vlastně tím posledním veršem, 25. tak nám David připomíná, abychom byli pevní. Abychom posilnili svá srdce. Protože Všechna ta tíseň, kterou zažil David, kterou jste zažili nebo zažíváte vy, tak je dočasná. A ta jistota, kterou máme v Bohu, tak je věčná. Představte si to matematicky. Věčnost je nepoměrná vůči dočasnosti. Tam nejde ani vyjádřit matematický operátor mezi tím. Děti, které jsou ve škole, tak to potvrdí. (laughs) Takže máme naprostou jistotu v Pánu Bohu. Ale úžasné právě je, že s tímhle zjištěním my také získáváme jasnou informaci o tom, že naše síly jsou nedostatečné a nemá smysl na ně spoléhat a že falešní bozy, jak jsme četli, nepomohou. Ani se nepohnou nakonec tak kam jinam bychom se obraceli. Není žádné jiné místo. Protože veškeré naše očekávání, veškeré naše naděje musí být pevně zakotveny v hospodinu. A milí svatí, každý z nás má, máme něco, co ti, kteří odporují Pánu Bohu, nemají. A nemohou to v zásadě ani pochopit. Mý svatí, ať se to někdy nezdá, tak máme radost. Máme radost, která nemá zdroj v tomhle světě, protože kdyby měla zdroj v tomhle světě, tak každá tísení okamžitě zruší. Ale máme radost, která má kořen, která má zakotvení ve věčnosti, v přítomnosti u našeho Spasitele. A David nám to tady demonstroval na svém příkladě. Kde se vzala ta náhlá radost uprostřed té tísně, která trvá? Tísni, kterou přirovnává k obleženému městu. Jo, ve skutečně obleženém městě se nikdo neraduje, ale všichni se bojí, kdy padnou hradby a nepřítel se dostane dovnitř. Tak není jiné vysvětlení, že ta radost, kterou tady David vyjadřuje od toho 20. verše, tak je radostí od Boha. A to je, milý svatý, mocná zbraň. To je skutečně mocná zbraň, protože křesťanova radost v čase pronásledování je velkým svědectvím těm, kdo pronásledují. Oni žádnou jakou radost nemají. I když jsou momentálně v pozici moci nad tím, koho pronásledují, tak nemají žádnou radost. A nemohou pochopit, kde se v tom křesťanu ta radost bere. Jo, přečtete si jenom třeba Některé krátké zprávy z hlasu mučeníků jsou na, webovým, na webovém portálu. To není schopen lidský rozum pobrat ani vysvětlit jakýmikoliv lidskými prostředky. Protože takové svědectví útočí na přímou podstatu. Protože ukazuje, že ty skutečné hodnoty opět nejsou v tomhle světě, ale jsou u Boha, který dává život. Tak pojďme si říct ještě pár aplikací z tohohle textu. Tak my jsme si na začátku připomněli těžký závěr života mistra Jana Husa. A my víme, že mistr Jan byl po většinu toho svého aktivního života pronásledován. Byl haněn svými protivníky, mnoho pomluv se o něm šířilo a mnozí ti protivníci, protože byli mocní, tak Jan musel utíkat, utekl z Prahy a utíkal z mnoha dalších míst, Ale i když nalézal útočiště u věrných lidí, tak tím jeho nejbezpečnějším útočištěm byl Bůh sám. A vraci a sestry, pravdou je, že uprostřed tísně poznáváme svou slabost. Už jsme si to řekli a je to dobře, že ji poznáváme, protože tím se učíme záviset na Pánu Bohu. To je dobrý výsledek každé tísně. Chvála Pánu Bohu za to. Protože pochopíme, jak ty naše schopnosti jsou omezené. Marginální. Ale moc našeho Pána Boha je neomezená. A je to tak, že my tohle potřebujeme pochopit. A potřebujeme to jedině tak, že to přijmeme do svých srdcí a tím řídíme své srdce. Ne, že naše představy, emoce, cokoliv, řídí náš názor, pohled na tu danou situaci. My musíme pracovat obráceně. My musíme vyznávat svou slabost a musíme utíkat k Pánu Bohu, který je nekonečně mocný a nekonečně silný. Musíme dostat naše srdce pod kontrolu. I kdybychom žili tu nejhorší týseň našeho života. A vím, milé sestry, milí bratři, že množství z vás zažíváte těžké zápasy. Ale připomeňme si, že žádný z našich zápasů, i když jsou, tak říkajíc, nad hlavou, tak žádný z nich nedosahuje utrpení, které zažil náš spasitel na kříži. Uvědomme si, že Bůh v lidském těle, stvořitel tohoto světa, trpěl, byl haněn, byl byt, byl ponižován, vysmíván, proto, aby zaplatil Za naše hříchy. Žádné naše utrpení není srovnatelné s tím, co Pán Ježíš zažil. A to je také dobré si uvědomit. Naše schopnosti jsou slabé a utrpení našeho Pána bylo daleko větší. Ani si to nedovedeme představit. Ale to je přesně to, na čem můžeme stavit jistotu. Že Bůh nás provede jakýmikoliv těžkostmi. Jestliže pán Ježíš vytrpěl daleko více než my, tak je schopen nás provést čímkoliv, co si je na tomhle světě dovedeme nebo nedovedeme představit. A v případě pána Ježíše také, ti protivníci se domnívali, že dosáhli svého vítězství, ale nedosáhli. Nakonec to byl on, kdo zvítězil. A tuhle radost my můžeme sdílet s dalšími. Můžeme další lidi, podívejte se kolem sebe, do životů lidí kolem vás. Čím, jakými zápasy trpí. Jak jsou častokrát úplně na dně. Ačkoliv na venek vypadají zabezpečeně, radostně, jak káže dnešní svět. Ale v jejich srdci je bolest. A co je jediným řešením? Co je jedině vysvobodí? Ta stejná oběť, která vysvobodila nás. Evangelium Pána Ježíše Krista. Protože tu stejnou jistotu a v důsledku tu stejnou radost nezažije nikdo, kdo vzdoruje Pánu Bohu. Každý, kdo vzdoruje, každý, kdo uctívá cokoliv falešného, tak nakonec dojde jen zaslouženého odsouzení. Tak, milé sestry, milí bratři, my nakonec musíme přijmout to že utrpení a pronásledování je součástí křesťanského života. Nakonec pán Ježíš to sám řekl v Janu 15.18, tak čteme, jestliže vás svět nenávidí, vězte, že mne nenáviděl dříve než vás. Nemůžeme se tomu divit. A jestli zažíváte, zažili jste, a věřím, že zažijeme mnohé výsměch, spochybňování, ponížování a možná přijde i Organizovaná persekuce a můžeme zažít i smrt. Jako důsledek pro následování. Ale my musíme mít na paměti i to, že to není náhoda. Že to je úsilí zlého. jehož cílem je zničit křesťanskou víru. Satan urputně bojuje, ale opět vracíme se zpátky. Kdo je mocnější? Bůh. Bůh je mocnější než ďábel, Bůh je mocnější než všichni lidé, kteří chtějí nebo pronásledují. Nedosáhnou vítězství. A o to více musíme být zpátky zakotveni v Pánu Bohu. Vidíme, jak se nám to krásně uzavírá všechno v kruhu. A jsme-li zakotveni v Bohu, je naše důvěra a jistota v něm, tak můžeme snášet takovéhle protivenství a dokonce to, jak neseme protivenství, výsměch, pronásledování, tak bude k boží slávě. Bůh tím bude oslaven. Například radosti, jakou máme, kterou ti pronásledovatelé nemají. Ale také ještě jedna věc, kterou bych rád, abychom si řekli jako, jako praktičnější aplikaci, je, že potřebujeme pamatovat na ty, kteří jsou pronásledování. Možná v tuhle chvíli nezažíváme otevřené pronásledování. Vím, že mnozí z vás máte zápasy v rodině, odmít, odmítání od těch nejbližších. Ale přesto pamatujme, a možná to je přesně důvod, pamatujme my, kteří aktuálně nezažíváme nějaké těžké pronásledování na ty, kteří jsou pronásledováni. Ať jsou to bratři či sestry ve sboru, nebo bratři či sestry v zemích, kde jsou organizovaně pronásledování. Pamatujme na ně. Protože My můžeme pomoci, a my můžeme už tím, že oni nebudou opuštění, vyrazit dáblu z ruky zbraň, kterou přesně pokoušel Davida, když David propadal se v tísni v domění, že ho opustili lidé, že ho opustil Bůh. Chvála Pánu, Bůh ho z toho odvrátil. A my můžeme přesně tím, když pamatujeme na pronásledované, to předejít a pomoci. A může to být maličká pomoc a určitě to může být modlitba a bude mít obrovskou moc. A tím můžeme takhle vyléčit z malomyslnosti. Tak toho našeho textu a poučením pro každého z nás je, že i když se křesťanovi zdá, že je opuštěn, že všudem kolem jsou jen a jen nepřátelé, tak Bůh je stále na blízku. Bůh stále pracuje, Bůh stále dává oporu a potřebujeme proto spoléhat a důvěřovat Pánu Bohu. Amen. Tak milostivý Bože, děkujeme za tento silný žalm. Děkujeme, pane, za to, že máme skrze něj jistotu, že ať přijde do našich životů cokoliv, tak ty se staráš jednáš. A my musíme vyznat, že naše síly jsou slabé, ale my na ně často spoleháme, často se snažíme bojovat z vlastních sil, ale je to marné. A tak prosím, pane Bože, za každého z nás tady, abychom vždy utíkali k Tobě, abychom viděli to jediné útočiště, tu jedinou naději v Tobě. Prosím, pane Bože, také, ale abychom pamatovali na ty, kteří jsou pro následování, kteří jsou tupeni pro Tvé jméno a Prosím, pane, aby nás jsme se za ně modlili a, pane, abychom dášli i mohli jim pomáhat, ať už jsou blízko, anebo daleko v cizích zemích. Pane, prosím, aby jsi z nás používal, prosím, aby si pokořoval naše srdce a aby si je vedl ke Tvé slávě. Ve jménu Páne Ježíše Krista. Amen.